0: ايها الاخوه الكرام مع الدرس السبعين من دروس سوره الانعام ومع الايه الثانيه والخمسين بعد المئه وهي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قُرْبَةٍ وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الله عز وجل لم يقل ولا تاكلوا مال اليتيم قال ولا تقربوا وفرق كبير بين ان يقول الله عز وجل ولا تاكلوا وبين ان يقول ولا تقربوا أي لا تفكر أن تأكل ماله لا تسمح لخاطر يرد إليك أن تأكل ماله لا تخلط مالك بماله والحكم هو الحساب اجعل ماله في مكان واجعل مالك في مكان لا تقترب من أن تأكل ماله لعظم حق اليتيم على المجتمع لأن اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، كلنا أيتام فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، أيها الأخوة، لكن هنا مفروض أن اليتيم له مال، وكأن في هذا الكلام الإلهي إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون هناك مالاً لليتيم يكون سبب قوام حياته، يعني ليحرص الأب على أن يدع لأولاده مالاً، فالذي أراد أن يهب كل ماله نهاه النبي عن ذلك، قال له إذا شطره؟ قال كثير، قال ثلثه. قال كثير، بل قال والثلث كثير، رجح العلماء أن يكون الربع، لذلك لا يجوز أن يوصي الإنسان بأكثر من ثلث ماله والأكمل الربع لغير ورثته، الورثة هم أولى بهذا الإرث، والإنسان قد يعبد الله ستين عاما ثم يضر ورثته بالوصية فتجب له النار، وأحياناً الأهل يسكنون في بيت مئة متر، ليس عندهم غير هذا البيت، يوصي بثلث ماله إلى الفقراء، ماله هو البيت، وثلث المال يعني بيع البيت، لذلك يجب ألا تكون الوصية ضارة بالورثة. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ لذلك وَلَا تَقْرَبُوا يعني أَبْلَغْ مِنْ لَا تَأْكُلُوا هل معنى ذلك أن نبتعد كل البعد عن مال الْيَتِيمِ؟ قال لا إلا بالتي هي أحسن ينبغي أن ترعى مال الْيَتِيمِ وكأنه مالك ينبغي أن تثمر مال الْيَتِيمِ وكأنه مالك لأن اليتيم في بعض الآيات الأخرى يوجهنا الله عز وجل إلى أن ننفق على اليتيم لا من أصل ماله بل من ريع ماله وارزقوهم فيه فرق كبير بين وارزقوهم منه وبين وارزقوهم فيه وفي بعض الآثار النبوية اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أي لا تأكلها الزكاة، إذا الأكمل أن ننفق على اليتيم من ريع ماله، لا من أصل ماله، كيف نقرب مال اليتيم؟ قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أحسن اسم تفضيل، لو أنه الآية وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْحُسْنَةِ لا، بالتي هي أحسن يعني إذا في عشر طرق لاستثمار مال اليتيم ينبغي أن تختار من هذه الطرق العشرة أفضل إلا بالتي هي أحسن لذلك هناك توجيه وَلَا تَجْعَلْ مَالَكَ دُونَ مَالِهِ أقول لكم بالضبط ان بعض التجار ان كان معه مال ليتيم في صفقات غير معروفه غير واضحه يضع مال اليتيم فيها فيجعل هذا المال تجربه مسبقه لماله فان خسرت لا نصيب سبحان الله اما ان ربحت ربحا كبيرا انزل ماله فكأنه جعل مال اليتيم حقل تجارب لماله ولا تجعل ماله دون مالك مالك لا تضعه إلا في صفقات رابحة ربحها يغلب على اليقين لكن مال اليتيم يمكن أن تجس به السوق وأن تكتشف به بعض الصفقات المجهولة هذا ممنوع ولا تجعل مالك دون ماله، إذا ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن، إن كان هناك عدة وسائل لاستثمار المال ينبغي أن تكون الوسيلة الفضلى لاستثمار مال اليتيم هي التي تأخذ بها، في شيء آخر الله عز وجل يقول في آيات أخرى توضح بعض أفكار هذا الموضوع الأفكار الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يبين أنك إذا أكلت من مال اليتيم فقل بالمعروف قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف كيف فسر العلماء الاكل بالمعروف يعني انت انسان فقير وفي يتيم يلوذ بك وانت تاجر في تجار دخلهم لا يغطي مصروفه يجب ان تاخذ ربحك من اليتيم ربح المثل او قدر الحاجه ايهما اقل كلام دقيق جدا يعني اليتيم وضع بين يديك مليون ليرة ربحه هذا المبلغ كان مئتين ألف بحسب العرف لك منها مئة الجهد النصف أنت مصروفك بالشهر أو بالسنة مئة وعشرين ألف يجب أن تأخذ مئة ألف مع أن حاجتك مئة وعشرون ألف يجب أن تأخذ أجرا مثلي يعني الجهد نصف الربح لو فرضنا وضع بين يديك عشر ملايين ربحه أربعمائة ألف وأنت حاجتك مئة وعشرين ألف يجب أن تأخذ المئة وعشرين ألف يعني أجر مثلي أو حاجتك أيهما أقل هذا معنى ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أيها الأخوة، موازين دقيقة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، اليتيم مكسور، اليتيم فقد الأب، اليتيم فقد المعيل. اليتيم فقد المشرف والله مرة زرت يعني دار للأيتام مستواها يفوق حد الخيال من أناقة البناء وأناقة الأساس وتوافر الحاجات وأنفس الطعام والحدائق والصفوف وقاعات المطالعة والمهاجع تأملت في هذه الدار وجدت فيها شيئا لا يصدق فلما سألت بعض المشرفين قالوا لي معظم الطلاب متخلفون دراسيا عندئذ قلت في نفسي لا شيء يحل محل الأب والأم لو أنفقت مليارات لا شيء يحل محل الأب والأم فاليتيم فقد الأب فقد المعيل، فقد المشرف، فقد الموجه، فقد المحب لذلك يجب أن نرعى مصالحه إلى أقصى حد طبعاً اليتام حينما يأنس الإنسان منهم رشداً ينبغي أن يدفع إليهم أموالهم. فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى رشداً؟ يعني اليتيم هو الذي فقد أباه قبل أن يستطيع أن يبلغ مبلغ الرجال اليتيم إذا بلغ مبلغ الرجال وأصبح قادراً على أن ينجب مثله مع يعني شاب تزواج بثمنتعش وبعد تسعة أشهر جاء أمور أخي أنا يتيم لا ما لك يتيم ما دمت قد تزوجت وأنجبت أنت الآن لست يتيما، لذلك فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يلحق بهذا الموضوع أن السفهاء ينبغي ألا يسمح لهم بإدارة أموالهم لأنهم حمقى في إدارة أموالهم ولأنهم يتلفون أموالهم والمجتمع في أشد الحاجة إلى هذه الأموال المجتمع وأهل هؤلاء نعم مرة ذكر أن الإنسان إذا أمسك مئة ألف ليرة وأحرقها هذا يسمى سفيها ومركوز في أعماق الإنسان أن الوقت أثمن من المال الوقت أثمن من المال والدليل أن الإنسان يجري عملية وقد تكلفه سمن بيته متوهما أنها تمد له بالعمر بضع سنين إذا الوقت أثمن فالذي يطلف ماله يعد سفيها والذي يتلف وقته يعد أشد سفاهة من الذي يطلف ماله إذا السفة عدم الحكمة في إنفاق المال والسفيه أيضاً ممنوع أن يتصرف بماله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وبينت لكم أنه ينبغي أن ينفق على اليتيم لا من أصل ماله بل من ريع ماله بذليل قول الله عز وجل وارزقوهم فيها يعني ارزقوهم من مال استثمر من مال اليتيم، اما لو ان الايه وَرْزُقُوهُمْ منها من اموالهم اي من اصل اموالهم. ايها الاخوه الكرام، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وفي ايه اخرى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا المشكلة أيها الإخوة لو تصورنا أن مجتمعا يرعى الأيتام رعاية تامه ما الذي يحصل الموت لا يعد أكبر مصيبة يموت الأب وهو مُطْمَئِنٌّ إلى أن أولاده في المدارس يتابعون تعليمهم هناك من يرسلهم في بعثات يعودون إلى بلدهم لهم أعمال يتزوجون كلما اعتنينا بالأيتام أصبح موت الأب أقل إيلاما مما لو لم يكن هناك عناية بالأيتام يعني أنا أسمع أحيانا عن يعني جهات تعتني باليتام عناية فائقة لذلك المجتمع متوازن ومستقر ويمكن أن يبذل الآباء الغالي والرخيص والنفس والنفيس لأنهم مطمئنون على أولادهم من بعدهم لأن مسؤولية الزوج يعني كما قيل الزواج مجبلة مبخلة, مشغلة مجبلة مبخلة مشغلة فالإنسان حينما يكون ينتمي إلى جماعة والجماعه تعتني بالايتام واليتيم مستقبله مضمون هذه نعمه كبرى وربما كان الانسان اكثر اقداما في بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس حينما يطمئن الى ان اولاده من بعده هناك من يرعاهم من ينفق عليهم من يستثمر مالهم دون ان ياكل مالهم أيها الإخوة القصة التي وردت في سورة الكهف حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما هذه القرية تمثل اللؤم الشديد فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر استطعموهم وكانوا بخلاء ظنوا عليهم لا بالمال ظنوا عليهم بالقوت الآن إنسان لو طلب منك ألف ليرة شيء منطلب منك أن يأكل وجبة على باب الدار شيء آخر حتى إذا أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام على كل العناية بإنشاء الجدار بإلهام من الله لأن تحت الجدار كنز ليتيم قال وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا هنا, هنا الشاهد يعني أنا أقول لكم أي إنسان عاش صالحاً وكسب المال الحلال وأنفقه في وجوهه الله عز وجل يتولى أولاده من بعده وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا يعني قرية لئيمة بخيلة امتنعت عن إطعام نبي كريم وسيدنا الخضر معه، ومع ذلك سيدنا الخضر وجد جدار يريد أن ينقض، أي صورة أدبية يعني شبه الجدار بإنسان وحذف الإنسان وبقيت بعض لواذمه على سبيل الاستعارة المكنية، يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. لكن الشاهد هنا وكان أبوهما صالحا لذلك ورد في الأثر أن الله عز وجل يقول لعبد يوم القيامة عبي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه يقول يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي فيقول الله له إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته به ويقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فقال عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك هذا الكلام أيها الإخوة كل واحد منا إذا كسب المال الحلال وأنفقه في وجه حلال وكان صالحاً مكافأة له على صلاحه وعلى استقامته وعلى كسب المال الحلال وإنفاقه في الوجوه الصحيحة الله عز وجل يحفظ له أولاده من بعده يعني مثلاً إنسان بسافر من أدعية السفر اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولاد ما في بالكون إلا جهة واحدة هي الله عز وجل معك في السفر ومع أهلك في الحضر إذا أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولاد لذلك الإنسان حينما يكون مع الله يلقي الله في قلبه الأمن والطمأنينة أيها الإخوة ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيله والميزان بالقسط الكيل يعني قياس الحجوم الكيل اساسه الحجوم والميزان اساسه الكثافه يعني في قطعه حديد لها وزن كبير وفي قطعه اسفنج لها وزن خفيف، فالوزن يقيس كثافة الشيء، طبعا الماء الكثافة واحد، الزئبق من أشد المعادن كثافة، الآن الإسمنت في الصناديق الحديدية يضعون إسمنت، الإسمنت له كثافة عالية جدا، فبالوزن نقيس الكثافة، وبالكيل نقيس الحجوم، والقماش يقاس بالأمتار، والذهب بالقراريط وكل شيء له قياس بتناسب مع طبيعته لذلك ميزان الصائغ لو أن المروحة توجهت نحو إحدى كفتين لرجحت في ميزان بزين شاحنات ستين طن طبعاً لو مشى فوق هذا الميزان إنسان لا يتحرك الميزان وفي موازين الكترونيه تزن ورقه بواحد من مئه ملغرام تكتب عليها كلمه ترجح الكفه وزن الحبر في ميزان يزن حبر الكلمه وفي ميزان يزن 60 70 طن فالموازين والانسان كلما ازداد ايمانه دق ميزانه كلما ازداد ايمانه دق ميزانه إذاً: وَأَوْفُوا القيل وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، يعني مثلاً: أنت ممكن أثناء كيل القماش إن كنت تشتري القماش يشكل خط منحني على المتر، ترخي وإن كنت تبيع بتشده حتى يتمزق، هذا كيل غير صحيح بيكون بضاعة غالية جدا أحيانا يعني عبوة الفاكهة يلي كيلو بمئة ليرة ستة كيلو العبوة معنى حقها أخذ حق العبوة ستمية ليرة أو 300 ليرة أخذها ستمية ليرة تحسم في ظلم الحسم العبوة كليين وزنة ستة كيلو حفظ مقوع بالمي أحيانا الورق الذي تبيع به مادة غالية جداً ورق سميك وسخين وله وزن أكثر شيء إنه العبوات أحياناً تباع بثمن محتواها والمحتوى قد يكون غالي جداً لذلك أساليب الكيل وأساليب البيع والوزن ورجحان الكفه والمواد المغلفة والمواد التي هي مواد تعبئة، في خلافات كبيرة جدا، لذلك: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا، من أجل أن تعلموا علم اليقين أن كل شيء كلفنا الله به ضمن إمكاناتنا، وضمن وُسْعنا، وضمن ما نستطيع، والوُسْعُ لا تقدره أنت بل يقدره الخالق، ان تقول انت هذا ليس بوسعي، هذا فوق طاقتي، اين اذهب بعيوني؟ كل الذين يخالفون منهج الله يزعمون ان الشرع لا يطبق الان، يصعب تطبيقه، جواب الله عز وجل: لا نكلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم فعدلوا، واذا قلتم فاعدلوا واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرب يعني عظمة المؤمن أنه لا ينطق إلا بالحق ولو أنه سئل عن أقرب الناس إليه لا يغش أحدا لذلك حتى المؤمن حينما يطلب منه تزكية إنسان يقول أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، يعني الإيمان مرتبه عالية جدا لا يكذب مستحيل والف الف الف مستحيل ان يكذب شهادته صادقه وميزانه دقيق وحساباته دقيقه ولا يجامل ولا يحابي ولا ياخذ ما ليس له واذا قلتم فاعدلوا مثلا ان يرى النبي الكريم فهره بين الاسرى زوج زينب هو جاء مع المشركين جاء ليقاتل رسول الله وأصحابه أثناء استعراض الأسرة نظر إليه النبي الكريم فقال والله ماذا ممناه صهراً؟ شاف العدل كصهر ممتاز هو الآن مشرك وجاء ليقاتل لكن ما نسي النبي بعض إيجابياته؟ قال والله ماذا ممناه صهراً؟ عندك أمكان؟ إن جاء ذكر إنسان وأنت غاضب عليه كثيرا أن تذكر بعض إيجابياته تقدر سابقا إحنا إذا إنسان أخطأ بنتهي يعني بيكون خاطب تقي شاب نقي ورع مؤمن عصامي ورع جدا حينما ينشأ مشكلة ويفسخ العقد يصاب بالصرع، بتصير في معه امراض، بصير خبيث، بصير كذاب، ما في انصاف ابدا، لذلك امرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، وكلمة العدل في الغضب والرضا، والقفض في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني. وأن أعطي من حرمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وإذا قلتم فعدلوا يعني لك زوج بنت بنتك غالي عليك كلامها عندك صادق هل خطر في بالك مرة لو أنها جاءت غاضبة على زوجها أن تتصل بزوجها تسأله لعلّ ابنتي قد ازعجتك، السؤال تكون عندئذ منصف، نحن ايها الاخوه يسحق الناس من عدم الانصاف، ما في انصاف، يعني بنت في البيت وزوجه ابن في البيت، البنت تستيقظ ظهرا تعبانه مسكينه تعبانه، تتاخر الساعه 9:00 زوجه الابن تقوم عليها الدنيا ولا تقعد، ما في مكيال واحد البيت لها مكيال وزوجة الابن لها مكيال، بيكون بالمحل في صانع وفي ابن، حملنا الصانع بضاعة ما عاد يقدر يحمل، شاب أنت الابن حمل قطعة واحدة، بابا أقعك ظهرك، ما في التناقض؟ ما في عدل يعني في تناقضات يعني في طراف كثيره جدا انا بسميها طراف انه في انسانه اشترى صهرها لزوجته غساله جيده دعت له ليل نهار فلما اشترى ابنها لزوجته غساله مشابهه لتلك اقامت عليه الدنيا لماذا كنت راضيه على صهرك الذي اتى لابنتك بآلة جديدة ولن تكوني راضية على ابنك لأنه أراح زوجته من بعض الأعداء ما في أنصاف ما في أنصاف نحن بعيدون عن الله يجب أن تنصف الناس من نفسك في خطأ من قبلك ما بتعترف انت قوي لأنك هل عندك إمكان أن تقول للزوجة أنا أخطأت وسامحيني عندك إمكان تحكي الكلام هذه البطولة، الرجوع للحق فضيلة، ما في إنصاف، وإذا قلتم فعدلوا، إن أحيانا نمدح زيادة عن الحق، وأحيانا نذم زيادة عن الحق، ما في إنصاف، لذلك الموضوعية والعلم يلتقيان بهذه النقطة، إن أنت حينما تكون موضوعي أنت أخلاقي وحينما تكون موضوعي انت علمي متى يلتقي العلم بالاخلاق في قيمه اسمها الموضوعيه يعني حتى بين الدعاه ما بنعرف قيمه بعضنا ابدا يعني من ذم من بالغ من بالغ لذلك ورد ان احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يجب أن ننصف في أحكامنا قال والله ماذا ذممناه صهرا النبي الكريم يستعرض أسير جاء ليقاتله وليقتل أصحابهم لكنه تذكر أنه كان زوجا مثاليا فقال والله ماذا ذممناه صهرا النبي سأل عن صحابي في بعض المعارك قال له أحدهم يا رسول الله شغله بستانه عن الجهاد معك فقام أحدهم وقال لا والله يا رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك فابتسم النبي وسر لهذا الموقف وإذا قلتم فاعدلوا أعطي الحكم الدقيق، كن موضوعياً، أحب باعتدال وأبغض باعتدال. أما الحب المبالغ به والبغض المبالغ به ليس من صفات المؤمنين. لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلاً، ولكن أخذ وصاحب في الله. وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا. يعني أنا أذكر قصة. أعتز بهذا الأخ، أخ، والده من أهل الغنى، أنشأ له معمل في مصر، فيقود مركبته، صدمت مركبته بمركبة تمشي أمامه، يعني أصابته غفلة بسيطة، في المركبة التي أمامه وقد اصطدم بها، يعني قليلاً جداً في إنسان متقدم بالسن كثيراً من هذه الصدمة ما؟ اتصل بمدير المعمل التنفيذي قال له ما في مشكلة تعال بعد ساعة إلى المكان الفلاني يعني قسم شرطة جاء بعد ساعة كل شيء منتهي، كل شيء منتهي، الضبط يقول أن السيارة التي أمامه هي التي صدمته، إذا ما في عليه شيء، فهذا شاب قال له هذا لم يحدث الذي حدث هو العكس أنا ارتطمت به وكنت سببا في موت هذا الإنسان، قال له الضابط عجيب، من أنت؟ أنا خلصتك، قال له لكني لا أنجو من عذاب الله، أنا أريد ألا أن تخلصني أنت، قال له والله ما مر معي بتاريخي أنه إنسان أن إنسان بضبط أنهيت له المشكلة وخلصته ويحب أن يوقع نفسه بها الأكتوب الذي حصل أنا استضمت به وكانت هذه الصدمة سبب وفاة هذا الإنسان الكبير في السن ودفع الدية وعين أولاده بالمعمل إذا المسلم بهذا المستوى عندئذ نتوقع أن ننتصر هيك المسلم المال تحت قدمه عندك إمكان تحكي الحق والله قصة برويها يمكن لا اشبع منها أحد إخوتنا الأكارم زوج ابنته لرجل في جدة له والد محترم جداً يقطع المسافة بين لعلها مكة وجدة في الطريق ظهرت مركبة من طريق فرعي مركبة شاحنة صغيرة فيها إنسان وزوجته وولدين فلما رأى مركبة من طريق فرعي خفف السرعة بقيت واقفة لما رآها بقيت واقفة تابع السير ورفع السرعة بعد أن اقترب منها انطلقت إلى عرض الطريق فصدمها ومات ماتت الزوجة ولدين جاءت الشرطة ذيت المقتول بحادث بالحج مئتا ألف ريال ذيت المقتول بحادث بغير الحجم مئة ألف ثلاثة ماتوا ضرب ميتين ستمية ضرب 15 اليوم 15 عشر 10 ملايين عشر 10 ملايين ترتب على سائق السيارة فالبدوي لما جاءوا الشرطة قال والله الحق علي ما له علاقة خسر 10 ملايين وإذا قلتم فعديد. أقسم بالله هالقصة عندي أبلغ من كل حضارة الغرب كل شيء تسمعه كذب كله كذب بيهدموا بيت بريء جدا أسرة مدنية أطلقوا الرصاص منه خلاص تغطيت تظهر إطلاق رصاص منه قال له والله الحق علي ما علاقه خسر عشر ملايين عندك أمكان تحكي الحق ولو خسرت إذا كنت كذلك أبشر أنت مؤمن ورب الكعبة الضبط هذا المشكلة بس وجد أن الله عز وجل لن يسامحه فلذلك وإذا قلتم فاعدلوا فتقول أخي هذا القضاء لا إلك فالحجر ضج بالشكوى إلى الله قال يا ربي عبدتك خمسين عاما وتضعني في أس كنيف ف قيل للحجر تأدب يا حجر إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم يعني مكان الحجر في الكنيف في بيت الخلاء أشرف ألف مرة من أن يكون الحجر في مجلس قاض ظالم وفي تعليق أن النبي الكريم يقول قاضيان إلى النار وقاضٍ إلى الجنة القضاء لما زعيم بريطانيا عقب الحرب العالميه الثانيه سال وزراء وزير وزير كيف الصناعه عندك يا سيد فلان قال له المعامل كلها قد خربت كيف الزراعه عندك يا مستر فلان قال له الحقول محروقه كيف الخزانه عندك يا سيد فلان قال له الخزانه خاويه كيف العذب عندك يا سيد فلان قال له بخير قال له كلنا اذا بخير إذا كان العبد بخير كلنا إذا بخير وإذا قلتم فعدل كل واحد منكم قاضي قاضي بين ولدينه أحيانا بين بنتينه بين الإبن والبنت بين الصهر والبنت صح الكلام أنت قاضي قاضي بالمحل التجاري ممكن تبيع حاجة فيها خلال يقول لك فيها خلل لا منك فتحتها فتح ما تشتغل خلص منك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب ولو كان على أبنك ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها هذا الإسلام هذا الإسلام كان عمر إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال اني قد امرت الناس بكذا، ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير، ان راوكم وقعتم وقعوا، وايم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه الا ضاعفت له العقوبه لمكانه مني، فصارت القرابه من عمر مصيبه، مصيبه ان تكون قريب من عمر، لا لا العقاب مضاعف، هذا هو الاسلام. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا أحد الصحابة أثناء الهجرة ألقي القبض عليه قال لمن ألقى القبض عليه والله إن أطلقتموني لن أحاربكم أطلقوا سراحه ذكر هذا للنبي الكريم فرح به بعد عدة سنوات في غزوة الصحابي من شدة فرحه بالإسلام انخلق بالغجوة قالوا ارجع الفون. ألم تعاهدهم ارجع هذا الدين شهد الله حينما يضيع المسلمون عهودهم يسقطون من عين الله ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ولا دين لمن لا عهد له طالبان على مقعد الدراسه كبروا صار واحد تاجر متواضع جدا وتاجر ابني كبير جدا فاضطر الاول ان يرجو الثاني عند زواجه ان يؤجره بيتا قال له ما عندي انا عندي بيوت للبيع فقط فلما ألح عليه أصر على اعتذاره بعد حين التقى به ثانية قال له والله مضطر وعاد الله إن أجرتني بيتا وطلبته مني وأعطيك إياه في أيام ثلاثة رق له وفي عنده بيت ببعض أحياء دمشق الغالية ما معه أرضي أجره يا بعدين الأسعار ارتفعت إلى أن صار ثمن البيت قريب مليون ليرة، التقى معه صاحب البيت قال له أنت وعدتني ثلاث أيام أنا سأعطيك ست شهور أريد البيت قال له حاضر، ثاني يوم طرق باب صاحب البيت قال له هذا المفتاح صعق، فما صدق، جاء على البيت فتح له أصابعه نظف مرتب جاهز للسكن لما أغلق الباب انفتح باب الجيران سألوه كم أعطيته تعويض مقابل إخلاء البيت قال ما أعطيته شيئا هو عاهدني أن يخرج وخرج فقالوا له باع كل أثاث بيته بأبخس الأثمان وسكن بالفندق بالفندق فندق متواضع صعق، هيك المسلم قال له عهد الله ان اجرتني هذا البيت اسلمه اياك خلال ثلاثه ايام، قال له معك ست شهور، قال له ثلاث ايام باع الأساس كله بابخس الاثمان وسكن مع زوجته واولاده بفندق من فنادق الدرجه العاشره. ولا نجم في هذا الإنسان يبدو استيقظ عنده الشعور الإنساني زاره بالصندوق قال له هذا البيت ترجع له ترجع له بسعر ما كان يوم سكنته وكل شيء دفعته اجره من ثمن البيت والأساس عليه كان في بالشام 800 ألف شقة مغلقة لا تؤجر ما في ثقة لأني. إنسان جالس مع أصدقائه قال أنا زواجي سوف يفشل لأنه ما عندي بيت عندي بيت على الهيكل وما معي أكسي أحد أصدقائه قال له أنا عندي بيت جاهز سكنوا ريسة ما تكسو بيتك قال له كالتخي سكنوا تركوا سنة سنتين ثلاثة أربعة. طلق بابه قال له شو صار معك قال له من زمان كسيت بيتي واجرته قال له هذا البيت قال له انا مستاجر عندك قال له ما دفع بدفع لك قال له انا ما اجرتك يا انا اعرتك يا اعاره قال له ابدا مستاجر هي المحاكم امامك أحد اخواننا الكرام يعني محترم جدا دخل وسيط زاره بالبيت قال له يا رجل انت استاذ ديانه كمان الصلاة باطلة بالبيت قال له عم صلي بالجامعة قلتك بعهدك وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما الحق واحد الحق لا يتعدد والحق يصل إلى الله، إن سرت على طريق الحق المآل إلى الله، إقبالاً وعبادةً وسلامةً وسعادةً وجنةً عرضها السماوات والأرض، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، وفي بين نقطتين مليون خط منحني ومنكسر، هذا الباطل، الباطل يتعدد، لذلك وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل جمع فتفرق بكم عن سبيله يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد الحق لا يتعدد
1: والحرب بين حقين
0: لا تكون وبين حق وباطل لا تطول وبين باطلين لا تنتهي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاق به لعلكم تتقون والحمد لله رب العالمين